0: Perseu crucis, crudo, esteramente os libera-nos, Deus nós terem Pátria e Filia e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço de perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Hum, hum. 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 Ouvi falar uma vez Que há alguns anos atrás Fizeram nos Estados Unidos Uma pesquisa Nesse estilo assim que os americanos gostam de fazer né? Para calcular porcentagens Estatísticas E, e a pesquisa era de Quem acreditava que existia céu E parece que 77% Dos americanos dizem que existe o céu E aí a segunda pergunta era Se acreditam que vai para lá, né? Quem acha que vai para o céu? E aí era um pouquinho menos, 75% achava, estava meio seguro de que ia para o céu. E pensando isso, até que é um, um número razoável né? de milhões de pessoas que existem nos Estados Unidos, 75%, né? 3 quartos da população americana acham que vai para o céu né? e, e que acredita na existência, na, na, que existe um lugar, que existe uma vida com Deus, junto de Deus depois da morte. Diria, é uma coisa boa, né? um número bom de gente. Né? Ainda bem que o mundo é assim. E aí, podíamos imaginar, se fosse o contrário, se as pessoas não acreditassem, né? 77% das pessoas acham que não existe céu. o mais gente, já pensou num mundo em que a gente pensasse né não tem céu. A vida é só a vida aqui na Terra. Morreu, morreu, acabou. Já pensou se todo mundo pensasse isso? Imaginemos que nós, não sei que as pessoas todas fossem como o John Lennon, com todo respeito, né o John Lennon, mas ele fala, imagine there's no heaven, imagina que não há nada, não existe céu, it's easy if you try, no hell below us, above us, only sky, então, não tem céu, não tem inferno, depois lá para frente ele vai falar e não tem religião também, vamos imaginar, se ele nos convida a pensar isso, imaginemos se não existisse o céu, se a multidão todas as pessoas o mundo inteiro não acreditasse que existe uma vida depois da morte como é que seria então uma das coisas que aconteceria acho é que todo mundo ia ficar muito preocupado loucamente preocupado com a vida aqui na terra e ia não sei querer manter uma juventude eterna uma juventude perpétua porque eu não quero envelhecer não quero que acabe minha vida. Então ia começar existia um, podemos dizer um culto ao corpo. Super fundamental, né, a gente se cuidar bem. As pessoas iam querer ficar sempre jovens. As academias estariam lotadas, né? Porque todo mundo quer se manter em forma. Porque não tem céu, depois não tem vida depois da morte. É aqui o negócio. Cirurgias plásticas para manter a juventude. Isso ia ser uma coisa que ia acontecer, né? se as pessoas não acreditassem se acreditassem que não existe céu a outra coisa é que não iam aceitar a morte né, de jeito nenhum então não, não tem que manter sempre na, em vida as pessoas, né? do jeito que for tem que ter cada vez mais remédios e tratamentos e cuidados né? e as pessoas não iam aceitar a morte de pessoas queridas né? não, não iam aceitar a própria morte iam querer atrasar cada vez mais, iam até, talvez, sei lá, vamos congelar uns cadáveres, para ver se daqui a pouco, lá no futuro, né, a gente consegue, a ciência vai evoluindo e consegue descobrir uma maneira de ressuscitar as pessoas, então, e aplicar isso para alguns cadáveres congelados. Se não existisse céu, as pessoas iam procurar o prazer como doido aqui na Terra. E o quê? Comer bem, beber bem, sexo, drogas, bens materiais, as pessoas vão ficar super ligadas nessas coisas, se não existisse céu, né? se elas não acreditassem que existe céu. Mesmo as, as religiões aí, que podíamos existir no mundo, no mundo sem céu, podia ter umas religiões, né? uns pregadores da religião sem céu, sem Deus, e falar, o importante é você se sentir bem você tem que estar bem Deus vai resolver o seu problema, você está com um problema confia, dá um dinheiro para a igreja, você vai ver como Deus te resolve esse problema ia ter muito da teologia da prosperidade né? Deus quer o teu sucesso sabe? muita gente que ia ser né, coachings com todo respeito aos coachings mas, ou de é, coisa de autoajuda Iam falando, eu vou ajudar os outros, vou fazer isso, vamos, vamos tentar pensar bem de si mesmo. A religião ia se transformar em algo muito social. Nada de desavenças, nada de desequilíbrios econômicos. A religião prega que é todo mundo igual, vamos acabar com as injustiças econômicas. Porque não tem céu. Então tem que cuidar como são as coisas aqui na Terra. Não é? Hoje mesmo eu vi uma propaganda ou ontem, acho que foi ontem, e me mandaram de uma... Falou, novembro, é uma igreja evangélica, que estava tá falando, novembro, o mês da, do restabelecimento econômico. Tenha fé, reze, né, ore, e aí você vai ver como a sua vida econômica vai dar uma reviravolta nesse mês de novembro. Então, beleza, então vamos lá. vamos Orações para... Porque não tem céu depois. Então, eu tenho que cuidar muito da minha vida aqui. Isso seria se as pessoas não acreditassem no céu e o Dura que fala que 77% dos americanos pelo menos acreditam no céu mas na prática o que tem é um culto ao corpo cirurgias plásticas academias lotadas de gente pessoas que querem atrasar a morte cada vez mais que procuram seu prazer em so sexo, drogas, bens materiais comidas, bebidas religiões que ficam pregando isso, não pode ter sofrimento aqui na terra vamos lá, vai ser tudo certo, Deus não quer o teu sofrimento, Deus quer que você viva bem, seus problemas econômicos vão ser resolvidos. Na prática, será que nós acreditamos no céu? <risos> será que a sociedade que nós vivemos é uma sociedade com Deus? Na prática, a gente pode estar vivendo como se o céu não existisse. Mas vamos pensar com calma. É? Se as pessoas acreditassem no céu, imagine there's no heaven. Ou então, imagine there is heaven. Tá? Imagine que, que exista céu e que as pessoas acreditem no céu de verdade e pensem, né? eu tenho que ir para lá. O objetivo da minha vida é viver com Deus para sempre no céu não mudariam alguns conceitos nossos? Não mudariam algumas ideias, alguns modos de fazer? Não mudariam algumas preocupações nossas? E digo mesmo a igreja. A igreja se tornou, e faz parte né, da igreja, que ela seja uma espécie de hospital para as pessoas que sofrem. E a igreja tem obras de caridade, cuida das pessoas e acolhe os problemas, as pessoas, os pecadores. O Papa até tem uma imagem né, de falar que a igreja é um hospital de campo, acho uma campanha, né, uma coisa assim. Ele fala, que temos que curar as pessoas que estão machucadas, magoadas. E tem a sua função, né, a igreja, sendo um hospital para as pessoas que sofrem. Mas nós esquecemos, dizia alguém, que a igreja deve ser também uma agência de viagem. É para outro lugar que a gente... Não é para conseguir a felicidade aqui na Terra. A igreja e a pregação cristã e o Evangelho. Jesus não fala, né? vai estar tudo certo aqui, fica tranquilo, o pessoal não vai ter sofrimento. Mas prepara as pessoas para o reino, para a vida eterna, junto com Deus, para sempre no céu. O que, é que nós pensa na própria vida? Na existência pessoal? Os problemas que está enfrentando e no modo como está enfrentando esses problemas eu acredito no céu mesmo porque parece às vezes que a gente tem outras preocupações, outras coisas né? tem que conseguir alguns objetivos aqui na terra mas deixando né, esse objetivo maior, fundamental existencial da minha vida que é a minha salvação eterna lembra aquela perguntinha que tinha, se falava antigamente nos catecismos mais antigos né? para que foi criado o homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus nessa terra e depois viver com o próprio Deus para sempre no céu para sempre isso de a eternidade com Deus no céu não pode ser às vezes assustador ver, ver assustador a nossa falta de fé mesmo nós, né, vivendo o dia inteiro para Deus, né, cumprindo as normas rezando, né, fazendo oração fazendo apostolado e às vezes pode ser que a gente viva mesmo uma época meio de falta de fé na, na existência do céu esquecendo-nos -nos, de que nos dirigiremos para lá isso que falam os pregadores, os padres por aí, né, quem quer ir para o céu Aquela onde é, todo mundo levanta a mão quem quer ir agora para o céu? Já dá uma. Teve uma vez uma senhora que vinha aqui falar comigo era super, super. Não sei como explicar, não sei qual é o, o qualificativo dela. Mas ela era, ela tudo era maravilhoso. Ai, que beleza! Tudo qualquer coisa. Fala uma palavra para o Guilherme. Jesus, ah, que palavra mais bonita, mexeu, mudou a minha vida essa palavra, sabe, era qualquer coisa que desse de conselho para ela, ela achava o máximo. Então ela falou: Nossa, o Senhor é demais, o Senhor é maravilhoso, todo dia que vinha aqui, era, o Senhor é maravilhoso, é incrível, não sei o que, não, o Senhor vai para o céu, falei, não, então espero ir, não. vai para o céu. Várias vezes falava isso, mas teve uma vez que ela se empolgou tanto e falou: O Senhor vai para o céu hoje à noite mesmo não, não, desculpa, perdão, perdão, eu não quis dizer isso. Eu não... Também se quisesse dizer, tudo bem, se eu vou para o céu, uma coisa está tudo certo. né? Mas parece que é que ir para o céu é uma coisa boa, mas ir já para o céu? Não, peraí. Não é para. Não faz pensar isso? E aí, de fato, a gente deve perguntar: né, se a gente tem medo, lá, como que é a minha fé? não sei como resolver esse problema né? não é que agora depois da meditação vai estar todo mundo tranquilo feliz querendo ir para o céu na hora mas como é que a gente faz o céu para mim é de verdade mesmo quanto que eu creio nisso tem um filme que assisti uma vez, acho que duas até talvez que se chama o céu é de verdade, heaven is for real o título do filme é um filme protestante mas eu tenho em geral algumas vezes algumas coisas contra alguns filmes assim que ficam falando de Jesus e os atores são péssimos e trabalham mal e você fala que ai, dá até uma raiva não né? fala de Jesus Se você trabalha tão mal assim nem fala de Jesus né? mas esse filme não esse é bom esse os atores trabalham bem a história é bem contada não é aquela coisa piega né de né? só ficar falando Jesus nos ama mas é é muito legal e a história parece que é baseada em fatos reais de um pastor protestante que tinha a sua igreja, pregava muito bem, e tinha uns filhos, dois filhos, acho que era, e o menininho teve algum problema e morreu, e aí ficou um tempinho assim, praticamente morto, e depois voltou à vida outra vez, um molequinho, né? acho que 10 anos devia ter, e quando ele voltou, ele falou que ele viu os parentes dele que estavam no céu, conheceu Jesus, conheceu... Então, ele começa a descrever as coisas, e o pai vai falando, como assim? É real o que você está falando? Mas espera então o pai entra numa crise de fé, porque ele fala, eu prego sobre o céu o tempo inteiro. A minha vida é ser um pregador da palavra de Deus. Quando o meu filho vai lá e volta falando que ele viu, eu falo, será que é isso mesmo? E não acredito muito. Então, ele fala, quanto que eu acredito nisso? E começa a abalar toda a sua existência, toda a sua vida, por essa falta de fé e as coisas que ele tem que pregar. E agora, vai mudar a minha pregação? Não vai? Como é que vai ser? Então, é um filme bom que faz pensar. Quanto que mexe, então, com o meu dia-a-dia? -a, -dia? a consciência de que existe o céu e de que é para lá que nós nos dirigimos e o objetivo da nossa vida deveria querer sonhar né? sempre de viver no céu. O que é o céu? Né? Como é que a gente pode entender, né? É algo, diria, inimaginável. Nós citávamos antes aquela frase de São Paulo, nem olho viu, nem ouvido ouviu, o que Deus tem preparado né, para aqueles que o amam. Não sabemos, né, como que uma vida nova, mas o que é certo é que é algo de grande, de profundíssimo, de extrema alegria. Essa sede de alegria, né, de realização, de prazer, de sonho que nós temos né, no é porque nós temos uma sede de eternidade. O catecismo da igreja, o compêndio do catecismo da igreja, diz assim, na pergunta 209, fala, o que se entende por céu? E a resposta diz, por céu entende-se o estado de felicidade suprema e definitiva. Depois continua um pouquinho, mas queria que nós parássemos agora, por enquanto, nesse nessa ideia é um estado habitual de felicidade suprema e definitiva. As alegrias, as felicidades, momentos de alegria, de júbilo, não sei aqui na terra, tem coisas muito grandes que a gente sente uma grande alegria, mas sabe, né, se a gente para no meio da alegria para pensar, fala, ela não vai ser para sempre. Né? Quem pensa um pouquinho na própria vida, sabe que tem momentos de grande alegria e momentos de grande tristeza, de coisas fáceis e coisas muito difíceis de enfrentar. O que seria para nós né, um estado de felicidade suprema? Um máximo de felicidade? O né? que vai durar para sempre? Então, talvez a gente comece a pensar nas coisas da nossa vida, no que aconteceu ao longo da nossa existência e que deu mais alegria. O que vocês sentiram? de mais alegria na vida, no mundo. Não só as coisas espirituais, né, alegria de estar tá junto com Deus, que essas a gente sente que tem algo já de, de definitivo, é muito mais duradouro. Mas tem momentos de alegria humana que são explosões assim, que a gente fica muito contente. Né? Como sou eu que estou pregando a meditação, eu que vou contar. O que é do meu <risos> momento de alegria? Eu, eu acho que eu tenho, eu tenho um pouco de vergonha até de falar disso. Eu já falei outras vezes, mas é é que o meu momento que eu lembro assim, de mais alegria na Terra talvez seja em um Natal, quando eu pedi para meus pais ganhar um Atari. Lembra o Atari? que que era? Aquele videogame antigo, sobre, da antiguidade. Então, estava tá pedindo meu pai, pai, mãe, por favor, a gente tem que ganhar o Atari, tem que ganhar o Atari. E eu, meus irmãos, a pedindo uma opressão para ganhar os, o Atari. E aí chegou na festa de Natal, com todos os parentes, primos, uma multidão de gente embaixo da árvore, todos os presentes embaixo da árvore e uma caixinha quadrada em pacote, eu falei, é o um Atari Com certeza que aquilo e meu pai desconversando, não, não sei a gente não tem dinheiro pra comprar isso daí, não, peraí então aí foram distribuindo pegava o pacote, falava o nome do, do primo, não sei o que, ia distribuindo e eu só de olho fixo naquele negócio e aí foi diminuindo, diminuindo diminuindo, quando chegou, eu estava chegando perto me deram saiu meu nome em outros dois presentinhos assim, lá, eu peguei o presente, mas nem desembrulhei porque eu tava olhando pro um pacote grande que era do Atari e aí de repente chegou e tava o nome de todos os irmãos aí a gente foi lá, abriu e era o Atari, sabe? alegria eu falei, nossa, sabe, eu não sabia muito bem o que fazer eu falei que paz que alegria plena, alegria suprema e aí alguém falou assim, abre o outro pacotinho que você ganhou eu não queria nem abrir o outro, eu falei, não, tá bom, vamos abrir e era o cartucho do Atari. Você lembra que tinha um cartucho? Que você colocava lá. Era do Enduro e Space Invaders. Vocês não sabem o que é jogar Enduro e Space Invaders? Cara, era uma alegria. Porque eu lembro que eu perdi o fôlego um pouco. Comecei a passar mal, faltou ar. Assim, era tanta alegria. que Então, é o que eu consigo imaginar. Né? O céu, a alegria suprema como essa. Mais, acho, não espero, espero que seja mais. Mas, definitiva, né? continua porque depois de jogar 200 vezes, a gente enjoa do jogo e não não é grande alegria mais. Mas, mas em cada um de nós, pensa senhor assim, como é que vai ser o céu? É bom ficar sonhando, pensando um pouco, porque isso também nos anima né a, a lutar. Não trouxe aqui o ponto de caminho, mas o nosso pai fala que a gente não deve trabalhar pensando no, no, no futuro, né? no prêmio, mas, de vez em quando vale a pena pensar no, no prêmio que nós vamos receber no céu porque dá força para nossa luta aqui na terra nos faz fugir de outras tentações de coisas que nos desviam do caminho de Deus então diz assim nesse ponto do catecismo por céu entende-se o estado de felicidade suprema e definitiva os que morrem na graça de Deus e não precisam de ulterior purificação mas são os que precisam passam pelo purgatório não precisam de ulterior purificação, são reunidos à volta de Jesus e de Maria, dos anjos e dos santos. Todo mundo, né? Jesus, o centro da nossa vida, dos nossos amores, dos nossos pensamentos. Maria, Santíssima, Nossa Mãe, todos os anjos, todos os santos, todos os nossos parentes, as pessoas amadas. Né? Uma paz definitiva formam assim a Igreja do Céu, onde vê em Deus face a face. Esse Deus a é quem nós procuramos servir sempre, nós o contemplaremos face a face. E esses vivem em comunhão de amor com a Santíssima Trindade, é entrar dentro do mundo de Deus, vamos morar dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois, no Catecismo, cita uma frase de um santo lá do, do ano 400, mais ou menos, que era o São Cirilo de Jerusalém, que diz, a vida na sua própria realidade e verdade, a vida nossa, é o Pai que, pelo Filho e no Espírito Santo, sobre todos derrama como fonte os seus dons celestes. Agora, que na Terra, Ele já derrama sobre nós, a graça, os dons celestes e pela sua bondade promete verdadeiramente também a nós homens os bens divinos da vida eterna. O Pai e o Filho e o Espírito Santo derramam todos os seus dons sobre nós. Então, de alguma forma, o reino do céu começa agora. Reinundai e entravos O reino dos céus, o reino de Deus está no meio de vós. É algo que nós começamos agora aquela frase de Jesus, naquele discurso né, do pão da vida, em Cafarnaum, ele diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. O verbo está no futuro, esse ressuscitarei no último dia, mas o outro é tem já a vida eterna. Não vai ser uma vida totalmente diferente, não tem nada a ver agora. agora tem um, é como uma introdução que não tem nada a ver com a vida nossa. Como falávamos antes, uma criancinha que está no ventre da mãe, ela sai e tem um mundo totalmente diferente, mas existe uma continuidade, porque a mesma pessoa que estava no útero materno é a que sai e que pode desfrutar das belezas da vida. Também nós. Agora, o mesmo que é cada um de nós, na vida, só que uma vida totalmente nova, renovada, que começa agora. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. A missa é já uma antecipação do céu. Nós cantamos né, com os anjos, com os santos, falando, né, junto com a multidão celeste, Santo, 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 Senhor Deus do universo Estamos juntos já. A missa é como se acontecesse fora, né? acontecendo dentro do tempo e do espaço, é algo que ocorre fora também. Não está preso a esses limites espaço-temporais em que nós vivemos. É como uma abertura do céu aqui na terra. E depois, viver em Cristo, ter fé nele, já nos antecipa a vida, a vida com Deus. Olha só essa frase de Jesus: né? aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. <risos> Quem crê no Filho, de novo, no presente, tem a vida eterna. Ou, em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. São então, várias frases né, de São João, colocadas, escritas por São João, na boca de Cristo, em que falam isso. Quem vive com o Filho, quem crê no Filho, quem ouve as Suas palavras e crê naquele que o enviou e crê no Pai, já tem, começa uma antecipação do céu, começa a viver já no céu, apesar dos pesares, das dificuldades, das, dos problemas que acontecem humanamente na vida. Já vivo em Deus e devo ter, portanto, uma antecipação dessa alegria mas se eu falar, a alegria do, que, o, que é o céu é um estado de felicidade suprema e definitiva ela deve começar já aqui na terra essa alegria lembra aquele ponto de acho que é sul que o nosso padre diz ou forja a felicidade do céu é para quem sabe ser feliz na terra para quem já pensando na vida eterna e vivendo de fé e confiando na palavra do Senhor, já antecipa essa alegria para a sua vida do dia a dia. Como é a minha fé? Como é a minha consciência né, de que nós estamos de passagem, estamos num caminho, que a igreja é uma agência de viagem, né porque que vai nos levar para o céu, toda essa vida espiritual que nós temos, né, o cumprimento das normas de piedade, os sacramentos, sobre a comunhão, receber... É como preparando a nossa alma para uma viagem que vai ser definitiva e cheia de alegria. O que seria de nós né, se não fosse o céu? Então, as alegrias, as esperanças estariam só nessa terra. Mas é, é digno de pena né, quem coloca todas as suas esperanças só aqui na terra. Porque na terra tem dificuldades, tem problemas as coisas da terra não conseguem saciar essa nossa ânsia de felicidade do coração tem um desses livros da Quadrante acho que é aqueles Jornadas Espirituais que tem um, acho que é, talvez o último dos relatos, né, das pessoas que é um livro de pessoas que se converteram né, e vão contando como foi a conversão uns acho legal, os outros não tanto assim, mas esse último acho que era é o mais interessante que ele falava, que ele se escrevia mandava cartas para o C.S. Lewis... na época, ele falava... É por é que ele se converte... sobre a conversão... ficaram conversando... e, e tem o, o texto das cartas... que eles trocavam... e numa delas... o C.S. Lewis fala... até a nossa percepção do tempo... essa noção de que o tempo está passando rápido demais... a gente fala... está voando... o tempo está voando... ele fala... de onde que vem isso? se eu nasci no tempo... se eu sou do tempo... Como é que eu posso ter a sensação de que o tempo está passando rápido? Ele fala, não tem lógica se nós somos só materiais humanos, temporais. Ele fala, é como um peixe que reclama, Essa água está muito molhada hoje. O peixe só sabe aquilo aqui. A água é assim, não tem mais molhada ou menos molhada. A água é molhada. Ele fala, nós, ele fala, reclamamos da falta de tempo porque o nosso destino é eterno. A nossa alma é eterna. Começou no tempo mas depois vai durar para sempre, junto com Deus no céu. Então, por isso, já sentimos essa eu anseio né, por uma vida eterna. Eu tenho um desejo de felicidade plena, suprema e definitiva. Que triste seria se nós não acreditássemos no céu e que nós não, não vivamos assim na prática, tão apegados, tão preocupados com as coisas terrenas, as coisas transitórias, que nos esqueçamos da nossa meta. Uma pessoa que tem que fazer uma viagem e se esquece né, da viagem, fica preocupado com tantas outras coisas e perdeu o bilhete do avião, né, passagem de avião, porque estava <coughs> focado em outras coisas passageiras aqui da Terra. Dirijamos-nos a Nossa Senhora. Fala o que vamos estar com Jesus, com Maria, com os anjos e com os santos no céu. Essa Maria Santíssima, que por estar presente em corpo e alma no céu, está presente aqui também, pode estar junto de nós, tem o seu corpo glorioso, que ela nos anime, nos momentos em que nos cansarmos, que as coisas estiverem difíceis, que ela nos lembre, tem céu, tem uma vida feliz com Deus para sempre, e que nós, com a graça de Maria Santíssima, sonhemos e lutemos para alcançar essa vida.